0: Bueno, buenas tardes, noches, eh, ahora que estamos grabando este capítulo. Bienvenidas a Los Platos Sucios de la Rubén Moral. Hoy les tengo una invitada que fue mi segunda invitada al podcast cuando lo saqué hace casi ya dos años, o un año, no, dos años. Eh, y vamos a volver a hablar de un tema que creo que las dos hemos cogido un poquito más de callo y es emprender, tirarse a los sueños... Mm, si no han escuchado el capítulo con Lalu, es literalmente el segundo que tenemos y Lalu estaba apenas empezando, había dejado su trabajo eh, de los sueños, de los sueños de la gente, eh, tirado y como que estaba empezando a ajustar ciertas cosas, estaba empezando a ver eh, cómo iban a funcionar todo y creo que ahora vamos a tener como cosas bastante interesantes que comentar entonces pues bienvenida gracias
1: hola de nuevo sí hace un año hace un año lanzamos el capítulo pasado y como los callos repito <risa> vuelvo a esta silla bueno lo primero y es que creo que esto va a ser si sí, algo
0: súper motivacional y que después somos dos personas que seguimos aquí emprendiendo pero yo quiero como de, digamos desdibujarle un poquito a la gente lo que piensa de emprender porque muchísimas personas que se acercan a mí es como yo quiero dejar mi trabajo de 7 a 7, quiero ser dueña de mi tiempo, quiero ser dueña de mi plata y quiero poder hacer lo que se me dé la gana. Lo cierto es que sí vas a poder hacer lo que se te dé la gana, pero no inmediatamente. Y no, y si quieres que algo funcione, pues te va a tocar esforzarte demasiado para que eso funcione. No hay forma de irse de vacaciones la primera semana, ni el primer mes, ni el primer año, a menos que uno ya tenga como unos ahorros guardados o quiera sacar la plata de otro lado. Eh, no hay forma de vivir de viaje mostrando una vida de lujos. Eh, y, y en realidad, empezar cuesta. Empezar de cualquier forma yo creo que cuesta porque hacer funcionar una idea no requiere una sola cosa. O sea, no es una fórmula de, bueno, entonces yo tengo plata y me voy a tirar o no, es que yo tengo tiempo y me voy a tirar, o es que yo tengo ganas y me voy a tirar, no, es más bien como un híbrido entre muchas cosas y pues ya cuando te tiras es que tienes, o sea, te das cuenta que tienes que hacer funcionar ese montón de cosas y es como, uff, pucha, yo no pensé que esto fuera tan,
1: como tan denso. Yo creo que es, o sea, una, una pregunta que uno debía hacerse al principio es, ¿por qué está haciendo esto? O sea, ¿cuál es mi móvil? Únicamente dejar mi trabajo porque calcula. Entonces, si te dijeran que ser patinadora olímpica vas a ganar el triple en un año, entonces te mandarías a hacer eso. O sea, exactamente por qué lo estás haciendo. Porque dice porque no es suficientemente fuerte, vas a tirar la toalla mucho antes de lo que crees. Eh, no, y hay un pedazo de todo esto eh, del
0: mundo de emprendedores que dicen como si trabajas en lo que amas no vas a trabajar un solo día en la vida. Lo cierto es que uno se cansa, sea en el trabajo de sus sueños o en el trabajo de no sus sueños. Trabajo es trabajo. Y uno a veces esto realmente le sabe a puta mierda. Es como, hay semanas y hay meses en el que uno dice como, uy pucha, ¿cómo añoraría tener algo fijo? Y yo supiera que me van a pasar un
1: cheque a fin de mes. Un lugar donde ya era una incapacidad médica. <risa> o sea... Un lugar donde yo diga, me voy de vacaciones y me tienes que pagar estos 15 días también. O un lugar donde uno pueda decir como, porque a mí me pasa, dejo de trabajar a esta hora y no me
0: importa y que mi jefe se me entienda es como,
1: eh, no, uno... Sí, puedes descansar, pero el negocio para. O sea, de, puedes parar, pero parando tú, para todo. Una de las cosas
0: que yo más incluyo como este año, pues tener una relación a distancia, es llevarme mi maletica con las camisetas, con los buzos, entonces... Me toca tomar la foto allá, entonces me toca levantarme. Oigan, yo me levanto a las 2, 3 de la mañana a seguir con mis clubes de lectura y mis talleres de escritura creativas desde París porque pues mi trabajo todavía está anclado 100% a Colombia. Estoy todo el día encerrada en un apartamento de 20 metros en París grabando contenido, eh, tomando fotos y es como que, claro, o sea, sí estoy allá pero mi vida básicamente tiene que seguir funcionando en el trabajo porque si no trabajo no gano,
1: no, no, Nada. no me da ni para el café. O sea, no. Puede ser que creas que emprendiendo vas a trabajar en lo que amas y que trabajando en lo que amas no vas a trabajar realmente y lo que termina pasando es que a veces vas a odiar lo que creías amar. Y ese hobby va a dejar de ser un hobby y ahora es una responsabilidad y es un bebé que hay que alimentar. Y el bebé hay que alimentarlo cuando empiezas, además
0: de tener responsabilidad de más personas que trabajan contigo, es fue pues, pucha me este toca sacarles el sueldo, y, y eso ya es una responsabilidad, aún mayor, es ¿Y como Y sale que, el
1: primero el sueldo de ellos, que el dió uno, o sí, sea,
0: total, y, va primero ese, y ahí es cuando uno dice como, bueno, es que no tengo opción de no pararme, o sea, tengo que mantener a todas estas personas, que están confiando también en mi proyecto, que están confiando también en mi idea, y a ver, a ver, cómo hacemos esto funcionar, entonces, como ese cuentico de, voy a poder vivir de vacaciones, y vivir muy relajado, oigan, es la falsedad más grande de la vida. Si ustedes quieren empezar a emprender porque es más fácil, en realidad no es más fácil y crecer tampoco es más fácil y el, supongo que en algún punto se volverá más fácil, no sé cuándo, creo que
1: ninguno de nosotros hemos estado es experimentando. Fácil, siempre es más fácil, lo que pasa es que como vamos creciendo, siempre va a haber una primera experiencia, o sea, las primeras experiencias no se acaban, pero lo que hacías inicialmente se vuelve más fácil. No, eso sí total,
0: pero no siempre está buscando más y pues la idea no es que te vas a quedar en una cosa chiquita, sino que entonces tienes que empezar a reorganizar, tienes que empezar a invertir en otras cosas, tienes que empezar a tener producción de otras formas y, y eso sencillamente te va a tragar más tiempo, más plata y más gente. Porque hay un punto en el que uno dice como, solo esta mierda no, capaz, no me la banco más, o sea, no me da, no puedo. Bueno, eh, yo quiero hablar de un poquito que está como muy romantizado en redes y en emprendimientos y ahora es como que marica, en un año me voy a hacer millonario. Yo no digo que no, seguramente hay uno en un millón que sí lo hizo de una forma bien habida. Eh, no es tan fácil y yo les quiero contar algo porque a mí me pasó lo primero en pandemia, digamos cuando yo saqué mi marca de sudaderas fue que empecé a vender un montón, incluso vendía más antes que lo que vendo ahora. Y eso era una ridiculez para mí, eh, pero eso fue insostenible, evidentemente, porque la, después, pues ya la todo el mundo volvió a de usar
1: sudaderas. La gente <risas> se tuvo que vestir.
0: La gente dejó de estar en su casa, la gente dejó de consumir tanto el celular. O sea, yo creo que sí lo consumimos un montón, pero evidentemente cuando sales, pues la dinámica es diferente. No te vas a poner a hacer una compra a las 2 de la mañana en pandemia sí, o sea, en pandemia no, seguimos en pandemia, en encierro sí, pues marica que fue putas masivas a las 2 de la mañana, entonces siento que mucha gente se desinfló también con el boom que tuvo al principio como su marca o la gente se suele desinflar muy bien cuando lo primero que hace le pega y después ya sostenerle cuesta más, y yo creo que hay que ir buscando, para mí en este momento es un crecimiento un poco más progresivo, que si le
1: vuelva a pegar al perro con algo progresivo y sostenido Exacto. O sea, que sea. ahora también hay un asunto y es que en el momento previo al lanzamiento de lo que uno va a hacer pues tú no tienes, tú solo tienes cabeza para lo que va a ocurrir pero no tienes servicio al cliente no tienes devoluciones, no tienes proveedores porque estás en el lanzamiento luego es todo junto ya tienes una cosa rodando y además tienes que planear lo que viene Entonces el trabajo se dobla el día que uno lanza al principio tienes toda la energía, un trabajo ya hecho, la cosa empieza a funcionar y luego, pues, ¿sabes? La motivación empieza a bajar, de repente no, no pasó lo que estás esperando que pasara. Y
0: con eso viene, oigan, una de las cosas que a mí más difícil me parece de emprender es servicio al cliente. ¿Te acuerdas de eh, esta llamada de una vieja, claro, muy exaltada? Yo siento que llora a esa señora. Y ahora que tengo un emprendimiento, yo ya no soy esa señora. Es como, yo era una persona muy agresiva cuando las cosas no eran como, como yo quería, en el tiempo que yo quería, y cuando estoy detrás me doy cuenta que es tan difícil sostener esto de una forma, que no sea esclavizando a alguien, o amenazando a alguien, o quitándole el trabajo a alguien, o en realidad haciendo esta vaina mal, que es creo que la única forma en la que puede funcionar en el acelere que nos... Sí que nos dijo la industria del capitalismo en la
1: que se tenía que producir y salir. Y no, y no solo eso, las marcas pequeñas creo que están muy personalizadas, o sea, la gente sabe que yo estoy detrás de la mía, la gente sabe que tú estás detrás de la tuya, entonces si les llega un correo de una marca de, de moda rápida diciendo, ¿sabes que pena? Tuvimos un problema y se va a demorar tres días más, es como, ah, ok, tienen mucho volumen, ¿a quién le voy a chillar? De? Pero a nosotros sí es como, como así. Tú me dijiste
0: que era este día y si sí, este día. Y es como, bueno, pero se enfermó la persona, no sé qué. No me importa, desde el hospital tenía que sacar el pedo. Y uno como, bueno, no, se me sale de las manos este tipo de cosas. Eh, y es una vaina que uno aprende porque una cosa es como por pedacitos. Algo que uno creía que nunca en la vida le iba a pasar, de repente y de golpe después le pasa. En estos días compré como una camisa, un emprendimiento pequeño y me llegó manchada como en un lado acá y yo decía como, pucha, que salados, porque obviamente, pues yo sabía que ellos no me querían mandar a mí.
1: Pero qué lindo, pero qué lindo tu reacción, porque además te dije como, no, devuélvele, me dijiste, no, eso no pasa nada, ¿cuánto vale devolverlo? Y entonces ellos se van a sentir peor, seguro no me querían mandar eso precisamente a mí. Y a uno también le pasa que manda lo que no puede mandar a la persona específica, que uno va a quedar muy mal. Es impresionante. Entonces dije como,
0: la mancha es grave, no. La camiseta, la camisa sigue teniendo para mi valor, sí. Sigue siendo funcional y utilizable, sí. Tal vez esto hasta la hace un poco más especial. Y, y yo entiendo que es estar detrás y cometer un error, porque todos lo cometemos. Y entiendo que es que uno haga con todo el amor algo y que precisamente la persona, uno no la puede cagar con nadie, pero hay personas que es peor aún que no la cague, preciso, o sea, como que los astros se alinean para que esa sea la prueba más difícil, y yo, ay no, yo no me voy a poner a llorar por eso. Y también
1: el alivio de de repente cometer un error y que una persona te diga, ¿sabes? No importa, no pasa nada, un abrazo, mil gracias y chao y no decir como, lo chuleé, sí. salí de eso. No,
0: y que es algo que me va a seguir poniendo y que todo, y te dije como, ay, bueno, esto no representa para mí un mayor problema, entonces está bien. Hay algo de lo que tú querías hablar ahorita eh, que estamos conversando y era acerca de la persistencia. Ah, esa palabra es
1: divina. Esa palabra es espectacular. Normalmente, nos sé decían si han oído, seguramente alguien tiene un primo, un amigo que tuvo un emprendimiento de brownies en la universidad, de sándwiches, vendía pulseras, lo que sea, cierra, termina el proyecto y alguien dice, es que le faltó persistencia. Pero... Eh, yo he reflexionado mucho sobre esa palabra porque la gente solo te recomienda persistencia en abstracto, pero no te dicen cuál va a ser la situación donde tú te vas a tener que jalar de eso. Y es cuando todo el mundo te dice, sabes, de repente esta no es la mejor idea. De repente podías parar, de repente mejor no, de repente esto no va a funcionar. Y es ahí donde tienes que ser persistente. Contra viento y marea, contra uno mismo, contra las dudas propias que cuando la gente te dice la persistencia es lo más importante no te avisan que son ellos mismos los que te van a decir, déjalo ahí déjalo ahí y uno va a tener que sacar mano del consejo de hace unos meses o unos años para decir, no, sabes, voy para adelante yo
0: siento que yo he tenido más esperanza como incluso en los podcasts y esto de gente como que X <risa> que en, en, en realidad, ya no pero al principio si sí era como que coño te estás haciendo por tu vida? es como... Por
1: favor, busca cualquier otra opción menos esto. Además, te estás avergonzando a ti misma. Pero, pero me pasó en un conversatorio con otras mujeres emprendedoras y alguna de ellas me decía, sabes, es que siento que nadie cree en mí. Y le dije, ¿sientes que nadie cree en ti? Porque en efecto, ¡nadie cree en ti! <risa> Esa es la mala noticia. La buena es que no lo necesitas. Solo tienes que creer tú. Incluso mentirte, convencerte, como... como no sé cómo decir esto, pero es como... Be delusional. Como... Como salte de la realidad 3D, imagínate otra y empieza a caminar ahí porque si no te lo que sé Yo sí creo que el, como el fake it until you make it tiene su punto. Sí, 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 sí,
0: claro. Fue, pucha, nada sucede si tú antes no te crees esa mierda. Sí. O sea, es que no pasa después. La confianza, el éxito y las buenas cosas no llegan después, no. Llegan cuando ni siquiera ha pasado nada, pero no ya cree que está ahí metido. ¿Cómo lo va a sacar? Ese no es problema de uno. Porque hay algo muy bonito también como en, en, en trabajar para uno y en creerle los sueños y en apostarle a esta vaina, y es que mientras uno va caminando, uno no sabe cómo, pero todo va llegando, es como que, y cuando uno va enfrentando y uno dice, uy, fue puta, esto no, por aquí no era, entonces resuelve eso, después como que, es como si el universo te compensara y te dijera,
1: viste que podía no, resolverlo y aquí te va. Vale? Pero no solo eso, yo estaba pensando en estos días, canaleando, me encontré con Dora la exploradora, Dora tiene una mochila y la mochila siempre está vacía, y ella va como, no sé, a una meta, pero resulta que antes tiene que pasar por unos lugares, claro, porque están las herramientas que va a meter en la mochila, porque va a necesitar adelante, a veces uno recibe experiencias, tiene un aprendizaje que uno no sabe en efecto cuándo va a usar y antes de imaginártelo ya estás diciendo, no, sabes, yo, yo ya estuve ahí, yo ya, ya perdí o ya gané y ya aprendí. Entonces, a veces uno va a sitios donde no debería por cuenta de, recoger la herramienta. Se les quiere decir, el aprendizaje. a mí me pasó, eso ya se los había contado, pero yo fui
0: a Armando Mendoza
1: y me robaron <ríe> unas telas
0: porque las compramos a un lugar inexistente.
1: Pues yo sí me acuerdo de eso. Cosas que pasan, cosas que pasan, o sea... Porque además apenas uno comete un error, todo el mundo es experto, todo el mundo es experto, tú compras un tiquete mal y todo el mundo es experto en aerolíneas, ¿cómo no se te ocurrió revisar yo no sé qué? ¿Cómo no se te ocurrió primero llamar a... claro, pero cuando ya ocurrió, y luego no se da cuenta que eso le ha pasado a todo el mundo y todo el mundo quiere ser el salvador a posteriori? ¿no? ¿Cómo no revisaste tal cosa? ¿Había manera de evitarlo? No, no había. O sea, no. Una lección, cometan sus propios errores
0: y aprendan de sus errores. Nada les va a evitar en la vida que cometan errores. Van a cometer muchos errores, la van a cagar horriblemente, eh, les va a tocar renegociar cosas, reinventar cosas, decir como, pucha, definitivamente esto fue una pésima idea. Pero pues este es el chiste. Y es como que el chiste de
1: tirarte tú por una idea es que tienes una idea, no tienes nada y, y, y también valioso como que una persona tenga la posibilidad de escuchar esto porque cuando se cuentan las historias de la gente que tiene éxito hoy el, el titular normalmente es con apenas cuatro años en el mercado y es como cuatro años es, un, es una vida para una empresa con apenas cuatro años lograr no sé qué y solo cuentan lo bueno. Es como se graduaron de tal universidad, además se juntaron los tres amigos de la vida y luego les empezó a ir súper, pero luego si tú los conocieras en persona te contarían como, pana, perdimos plata tal, en tal momento, peleamos con nuestros papás, tuve que rechazar una oferta de trabajo y casi me matan, pero nada de eso se cuenta. Entonces, la idea global de la gente es que el camino al éxito es muy parecido al que tuvo Bad Bunny, que es como sacó un disco número uno global de una y nunca se ha bajado de ahí. Es como, no. O sea, eso le pasa a él. Al resto de mortales. Al resto de mortales. Nos toca
0: un poquito difícil, pero, pero es gratificante. Que es una cosa que tú pensaste que iba a ser más fácil, que no lo fue. Abrir un almacén. Ah, vamos a hablar ahora de los puntos físicos Y esa gana de figurar en un punto físico de todo el mundo O de tener un punto, punto físico gigante, súper lujoso, súper aparatoso Es como, miren, yo tengo una oficina en un edificio y me parece perfecto
1: Es todo con lo que puedo lidiar ahora, <risa> ni siquiera sé cómo todavía para ¿Y, ¿Y quién sabe cómo te va a parecer en seis meses? Exacto ¿Y quién sabe cómo te va a parecer en seis meses? Cuando hicimos el primer episodio de, este, de esta gran serie, eh, yo no había abierto ese primer punto físico. Había hecho una primera feria, a la marca le estaba yendo bien, recibí una propuesta de una amiga de abrir juntas un almacén, era partir gastos, era eh, post cuarentena, entonces era un precio chévere, y, y dijimos, pues es que igual que necesito un almacén, hacerlo tenerlo estoqueado y una persona que esté ahí todo el tiempo y nosotros nos rotamos para medianamente atenderlo. No, yo dije eso es meterle el billete y punto, y eso lo recuperamos en tres o cuatro meses y, y seguimos. Oigan, esto fue un dolor de cabeza que no se acabó durante un año. Lo amamos, aprendimos, pero era demasiado porque ambas, o sea, ambas que teníamos el almacén, eh, no trabajamos con nadie más, o sea, nosotros hacemos todo, diseño, producción, ferias, redes, entonces se me volvió una cosa de ir diario a un punto físico, revisar el inventario diario, siempre, siempre hay algo que está ocurriendo. No, uno siempre siente que es como ay hay, hay un paro pero es mientras el paro, obvio pero si acaba el paro empieza la cuarentena si acaba la cuarentena empieza la obra luego un choque, luego temporada de lluvias o sea siempre hay algo que está afectando a la venta, siempre yo la verdad es que mi mayor consejo
0: que les doy en la vida es que lo que no funciona virtual de pronto todavía no debería estar, a menos que sean brownies eh, no debería estar pensado para un punto físico tan rápidamente porque eso deslecha sí, como nada en es, la vida. Un gasto,
1: es un gasto muy grande y
0: desgastan oiga yo tuve el mes anterior que estuve acá que le di con todo el showroom súper bien pero yo tenía un trabajo de nuevo de 7 a 7 más estar en el computador cumpliendo cosas más no crearles una mierda de contenido porque o vendía ya o pues no obviamente yo no tengo nada o sea, mientras estás tanto.
1: en persona en un almacén no puedes hacer nada más
0: yo me llevaba mis cosas para hacerlas, ni mierda, o sea, estaba escribiendo mi libro ahí, ni mierda, o sea, no sucedía. Entonces, bueno, es, es, es un gran aprendizaje. Yo creo que hoy la digitalidad, digitalidad, sí, digitalización. Bueno, como se diga, puedes lo inventar, digital.
1: Puedes inventar, es tu podcast, tú puedes decir lo que quieres.
0: El mundo digital nos enseña que podemos navegar entre todas las opciones ahí. Ustedes pueden tener una página de Internet del Putas, pueden tener un servicio al cliente por WhatsApp, Instagram o en Internet del Putas. Y creo que eso tiene un poco más de coherencia en estos momentos que estamos viviendo, donde está pasando de todo, porque es que cada semana pasa una cosa nueva y uno es como, ay, no, o
1: sea, parenme un segundo. No, y también siento que, que la idea esa de ya no tener un, un horario de 9 a 5 te hace tener la idea que tienes tiempo ilimitado. Entonces, es como, obvio, eh, el martes voy al almacén, voy a comprar telas, además hago dibujos de tres piezas nuevas, además mando a hacer las muestras, tengo un almuerzo y luego... ¿Y crees que todo eso va a ocurrir en un día? No. Y... O sea,
0: no ocurre. que la energía es... Se agota. Sí. O sea, y tú no tienes las baterías los mismos meses para las mismas cosas, y eso sí se los puedo apostar, o sea, uno está como fluctuando entre estar muy emocionado, estar muy harto y estar en un neutro de... Ah,
1: voy. Estoy yendo. Pero, Pero uno tiene la misma motivación todo el día.
0: No. En absoluto. Algo que quería hablar es que uno emprende muy en soledad. Es al principio a todo el mundo le parece una pésima idea y la gente no entiende tú cómo estás haciendo esto, después uno también se lo cuestiona y uno no entiende por qué se mete a hacer eso yo también me estoy cuestionando esto ahora pero es más o menos ir a contracorriente todo el tiempo y si estás buscando validación todo el tiempo esa validación no va a llegar o por lo menos no va a llegar de las personas que esperas yo les he contado esto a mi mi papá todavía se burla porque yo vendo sudaderas y
1: o es, no entiende siquiera no, qué haces.
0: pero entiendo esa validación. Jamás en la vida va a llegar. Porque él espera otra cosa de mí siempre la va a esperar. Eh, y, y, y creo que con eso pasa con, con, con todo el mundo. O sea, hay un punto en el que uno dice como, marica, ni siquiera quiero hablar de esto porque uno me está volviendo la vieja mamona que está intentando suceder una idea y que todo lo está organizando alrededor de eso. Y dos, en realidad la gente ni siquiera
1: entiende por qué ni siquiera entre nosotros. O sea, ni siquiera sí. entre la gente que todos tenemos proyectos. Porque además se desarrollan de manera muy distinta. Y de nuevo, muy parecido a lo de los tiquetes, todo el mundo tiene soluciones mágicas para los demás. Nadie tiene la solución mágica para el negocio propio, pero para los demás todos. ¿Por qué no lo haces distinto? ¿Por qué no más bien? Claro, es que el problema fueron esas fotos. El problema... Nadie sabe. Nadie sabe. Miren,
0: y tampoco le tomen consejos a todo el mundo. Eh... Nosotros aquí les estamos más desdibujando lo que es emprender que dibujándoselo y me parece muy bien, sí. porque yo creo que uno tiene que ver más problemas que eh, eh, buscarle las soluciones de otras personas. Cuando uno es capaz de ver cuáles son las cosas que necesita resolver uno mismo, uno se mueve, pero uno no se puede sentar a ponerle las mejoras de todo el mundo inmediatamente. Porque, marica, yo solamente me pongo a pensar donde yo me hubiera gastado un dineral en una producción de fotos que la he pensado hacer siempre, cuando yo, mis, digamos, mi producto es súper fluctuante porque yo manejo y los que ni siquiera los están produciendo, yo no sé ni qué colores llegan, ni qué cosas sí puedo hacer. O sea, yo saco una producción pequeña y no sé si la voy a poder volver a sacar.
1: Entonces una foto muy costosa te podría elevar el precio de cinco o seis piezas, que es lo que hay.
0: Y, y que la gente también cree que, que es que en un emprendimiento se paga la tela y ya está. No. Y es como, mis amores, las personas que a ustedes les atiende... Eh, las personas que a ustedes les empaca, eh, la persona que lo hace, la fotico que ustedes están pidiendo con la modelo incluyente de todas las tallas, con la cosa, eso un dineral para una marca chiquita, pues por eso uno termina haciendo las fotos o con las amigas o uno mismo. Es como, dijo, pucha, miremos a ver cómo hacemos esto. Eh, la estética que están pidiendo también es una vena costosísima porque alquilar un sitio es caro y todo eso, pues no se asume imaginariamente. Todo eso lo todo asume. Todo eso el, teóricamente el producto.
1: debería estar incluido en el costo del producto, pero si tienes una producción pequeña, pues ese retorno no lo vas a ver nunca. Entonces, yo lo que les digo es vayan piano,
0: piano, haciendo las cosas y, y, y miren de pronto la lógica de lo que tienen. Yo les digo, Marica, yo no puedo sacar 53 buzos verde limón. Que yo le tomé una foto de 2 millones de pesos hace verde limón, no tiene ningún sentido. Ninguno. O sea, no hay para qué, no, no, también si es una vaina como muy desacelerada, como de
1: artesanías, gastar en un billete pues, no, nunca va a poder hacer esa producción, es decir, es, es, es muy fácil, como, como para tener la cuenta clara, si una foto costara 100 mil pesos, que no cuesta eso, cuesta mucho más, pero si costara 100 mil pesos y tuvieras 10 piezas de esas que aparecen en esa foto, resulta que cada pieza tendría de costo, solo de la foto, 10 mil pesos. Que eso ya es un billete, que es un billete de costo. Entonces, sí, y
0: ese sí es un consejo que tomen, hagan todos estos cálculos antes de lanzar el precio del producto, porque yo sí creo que muchos emprendimientos también terminan cortándose, porque, claro, quieren vender mucho más en volumen, eh, y lo que pasa es que después, cuando necesitas contratar a alguien, ni siquiera tienes para pagarte un sueldo tú, y después cuando necesitas de pronto hacer algo más estético y contratar a un diseñador, pues, marica tampoco te sale de ahí, tendrías que vender 5 mil cosas más, y pues para empezar, uno creyendo que va a vender 5.000 cosas, les no. cuento, les cuento. O sea, les cuento. Eh, bueno, y la última cosa con la que quiero cerrar es una frase que también dijiste, rechazar el regalo porque no estaba, no estaba en el
1: empaque que querías. Bueno, de, todo, de todas las cositas como hartas que hemos hablado hoy, hay una que es divina y es que uno está en un camino que no sabe propiamente para dónde va. Gracias. gracias a la vida, pero gracias a la vida, yo lo he pensado mucho lo, y lo voy a bailar con una cosa que dijimos en el capítulo pasado y es que no había propiamente eh, como una meta de llegada ni un camino, pero yo creo que un camino sí hay, sí, el camino sí el está, el camino sí está y el camino no es nada distinto a el estándar ético de la persona que está haciendo las cosas, entonces si tú sabes que no vas a producir en masa, que no vas a usar, perso pues no vas a usar el trabajo de personas, eh, si les puedes pagar un, un sueldo digno, pues eso va a marcar un camino. Y creo que es un regalo cualquiera que sea la meta donde ese camino te llegue. Entonces, no sabemos para dónde vamos, pero sabemos cómo vamos, que es más importante. No sé, no sé dónde es, pero sé cómo llegar, algo así. Y ese, y ese camino te va a llevar a una cantidad de regalos que pueden estar envueltos distintos. ¿Sabes? Que uno dice, quiero un almacén, quiero salir en una revista, quiero... Y de repente llegan cosas envueltas distintas, pero que te generan la misma satisfacción, o más. Miren,
0: en este camino, si algo a uno le demuestra es que uno tiene una imaginación muy corta, porque las cosas que le pueden suceder como en el lapsus en el que uno está caminando son muchísimo más maravillosas y muchísimo más sorprendentes que los limitantes que uno tiene en la cabeza. Además, porque los limitantes que yo siento que uno tiene en la cabeza solamente son gastos, un almacén, más producción, total, es total, como, eso pu ni
1: siquiera es como un sueño, eso solamente son más costos para ti. Cuando te pueden pues llegar sí. alianzas, te pueden llegar contactos, te pueden llegar otras colaboraciones, propuestas. Colaboraciones,
0: te puede llegar, juepucha, que hagas algo también en ese trabajo, que termines trabajando en algo también ligado con eso y además teniendo tu emprendimiento. Porque si algo es aquí, es que uno se termina volviendo bueno para muchas cosas, porque al principio no es como, sí. me toca hacer todo esto. Sí, sí, sí ¿Cómo sí. hago todo esto? Ah, bueno, ya para cerrar, 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 eh, yo sí creo que en manos de nosotros está crear ideas más justas y hay ideas que no vengan de explotar a gente, y yo sí creo que en manos de nosotros está cambiar un poquito el chip, así si la gente y así si la sociedad, esté pidiendo más de lo mismo.
1: Y repensarte la idea de éxito. Total. Porque la idea de éxito va muy ligado a estar creciendo como un loco, ¿sabes? No, mantenerse también es un trabajo complicado. Y
0: bueno, eh, muchísimas gracias por participar en este capítulo. Ah, les tenemos Entonces, una invitación. Era para esto, era para esto que nos sentamos. Eh, este 4 de junio, Lalu con Narcisa y yo con eh, la Ruby Moral, vamos a participar en una feria de emprendimiento en el Parque La 93, que viene de los premios Mario Hernández, donde van a participar un montón de personas, yo también voy a estar de jurado, eh, y voy a dar además una charla sobre creatividad, y cómo la creatividad me ha salvado la vida, entonces, súper invitados, van a haber unos emprendimientos bastante brutales, van a haber también asesorías para emprendedores, todas las
1: charlas son absolutamente gratis. gratis. Entrada libre para que nos visiten, se antojen y nos veamos y nos conozcamos.
0: Y también para que conozcan a otros emprendedores creativos, ilustradores y gente que la quiere romper en este país y que tal vez pues, se puedan sacar alianzas chéveres. Entonces, súper invitados, muchísimas gracias por, por estar aquí. Por allá nos vemos, mil Besos. gracias.